0: Mihail Sebastian, Orașul cu Salcân. partea a treia, capitolul 1, Paul și Lucreția În toamnă, la institut, galbena Lucreția nu răspunse la apel. Se logodea. Era întâia care pleca dintre ele și fetele fură întristate de această primă despărțire. De ce întâmplarea o alegea din acea clasă de fete sănătoase? Tocmai pe ea, fetița palidă și tăcută, cu trupul drept ca o scândură și cu ochii vineți, neînfiorați de nicio chemare. Era o glumă tristă. Nici Margareta, care nu se sfia să le spună lucrurilor pe nume, și care odată mai de mult strigase în clasă, în gura mare, că s-al câmina un florit niciodată pentru Lucreția și n-au să înflorească vreodată, nici ea nu cuteză să râdă. Lucreția se locodea cu Paul Mladoianu, vărul Adrianei Dunea. Se cunoscuse răvag, de demult. Paul o văzuse în urmă cu ani la D, într-o seară de sâmbătă, în centru. Eu arătase Adriana și o uitase. Pe urmă, o întâlnise într-o vacanță de Crăciun la București, în casa unor prieteni. Lucreția cântase la pianul nocturnă de Ciopin, singura pe care o cunoștea, și Paul aplaudase exclamând întocmai, Ce bucată imortală! Gazda, o doamnă afabilă, cugetă că din această comună pasiune pentru muzică, s-ar putea naște o căsnicie. Averile tinerilor se potriveau. Lucreția avea zestre mare, Paul era un tânăr de viitor. Se vorbi mult timp în familie despre aceasta și lucrurile se tărăgănau tocmai pentru că erau prea ușor de făcut și pentru că nimeni nu se împotrivea. Pe urmă, hotărârea fost luată deodată, într-o bună zi. Paul tot trebuia să se însoare mai curând sau mai târziu. Lucreția tot trebuia să se mărite. Fata fost chemată telegrafic din Bucovina, unde își petrecea cu Sir Denis, ca în anii trecuți, sfârșitul vacanței, la o mănăstire de maici. Răspunsul întrezie întârzie câteva zile. Nu se știa bine ce se întâmpla acolo, de vreme ce nu venea nicio veste. Se spunea că sori Denise ar fi căzut bolnavă la pat, că Lucreția ar fi plâns, că superioara mănăstirii n-ar fi lăsat-o să plece. Legende, de sigur, căci după două săptămâni, tatăl ei, care se dusese după ea, veni cu Lucreția, puțin mai palită decât înainte poate, dar gata să-și iubească logotnicul și să-și vadă de trusou. Săr Denise însă nu se mai întoarse. Fetelor necăjite călugărița directoare le spuse că frumoasa lor soră a rămas acolo, la mănăstirea din munți, să îndeplinească o misiune creștinească și că se va întoarce într-o bună zi, mai târziu, spre iarnă, dacă o vrea Dumnezeu. Adriana a fost surprinsă de întâmplare. I se părea oricum ciudate ocolurile acestei vieți, care făcea din primul ei iubit logotnicul unei camarade și din cea mai învârșunată rivală o verișoară. Cine ar fi spus cu doi ani înainte, în seara aceea de vară, când în centru fusese fericită lângă bunul ei văr, și când, recunoscuse în lume, la o masă depărtată, ochii vineței lucreției, cine ar fi spus că vremea va schimba lucrurile astfel? Nu era tristă. Paul încetase de foarte mult să-i placă. Râdea gândindu-se la eleganța lui de manechin, cu guler colțat și cravată lungă, roșie, cu ghete albe și baston, cu părul lucind de cosmetic și cu ochii închiși pe jumătate, când voia să fie distins. Nu-l regreta, deci dar rămânea puțin gânditoare în fața acestor schimbări neașteptate. Uneori se vorbea în familie cu indiferență, întrecere despre o fată sau alta din oraș. S-a măritat. Vorba era aruncată cu atâtea altele, dar de la locul ei, Adriana o prindea ca pe o cheie de mister, o păstra în gândurile ei, o desfășura într-o serie de imagini ce o tulburau. S-a măritat. Nu evoca decât festivități de nuntă, voiajuri, trusăuri. Sătoria nu era pentru ea, ca pentru toată lumea, o instituție, ci o taină. O taină care, în cazul special al lucreției și al lui Paul, devenea cu atât mai tulburătoare, cu cât amândoi erau cunoscuți. Își amintea trupul subțire al lucreției, așa cum îl văzuse odată la baie, ud, cu apa curgându-i și roaie pe umeri, pe spate, de-a lungul coapselor trase. Nu știa de ce, dar între brațele păroase ale lui Paul nu și-o putea închipui decât ca atunci, udă, lunecătoare, Cata să-i scape între degete. Imaginea aceasta o înfiora. Se gândea cu o emoție confuză că întâmplarea ar fi putut să o aleagă pe ea, că deslegarea ei trupească ar fi fost apropiată, că visurile ei torturate din fiecare noapte ar fi luat sfârșit acolo. Ochii i-ar mari și ploapele stăteau să cadă. De ce îți clipesc ochii, Adriana? Pentru că te iubești, iubitule. Adriana aș crea adevărurile pe măsură ce le rostea, îi spuse să lui gelu că îl iubește, și poate că, înainte de a-i răspunde, gândurile ei erau în altă parte și sufletul ei indiferent, dar în acel moment îl iubi. Își îndreptă spre el privirea și îl găsi în fața ei suruzător. Îi fu recunoscătoare pentru dragostea lui evidentă, pentru bucuria cei se citea în obraz, pentru încrederea ce o păstra în ea. Îl sărută și fu fericită. O măgulea oricum gândul că cineva trăiește pentru ea și că viața străină se îndreaptă după a ei. Am început să citesc Timpul după tine îi spuse el într-o zi, când intrase pentru câteva minute să-i spună ziua bună și o găsise într-o rochie cu mâneși lungi. Uite, abia acum văd că a venit toamna. Și doar erau pe stradă destule frunze căzute ca să-mi o arate. N-am să-ți mai sărut brazele până târziu în primăvară. E trist, nu? Râse totuși și îi spuse că rochia aceea de lână îi plăcea. Era scurtă și genunchii se vedeau rotunzi mers. Avea o culoare griștearsă, care îi dădea stofei din apropiere, o nuanță caldă, dogoritoare. Începea iarna, timpul lor. Adriana fu consolată, relua obiceiuri vechi care erau plăcute. Acele după amies de iarnă, întrunirile lor știute, râsul scurt al Ceciliei, aroma ceștilor cu ceai, intrările rare ale lui Buță, care poposea cinci minute din hoinăreala lui eternă, spunea un cuvânt misterios și pleca, toate aceste lucruri mărunte o preocupau destul. Erau bucurii certe, pe care nimeni nu le amenința, bucurii casnice, fără patetism, fără crize. Poate că era mai bine așa. Nu se vorbea în oraș, ascuns, că logotna lucreției avea să aibă urmări triste, că lucrurile erau din capul locului încurcate, că tânăra pereche are să fie nenorocită. Ia cel puțin, Adriana, nu avea decât regrete nesigure. Încolo totul era simplu și așezat. Se lăsa în brațele lui gelu mulțumită, răspundea sărutărilor lui cu plăcere. Cumpărase pentru patefon, cântecele pentru blonda Anies, care tocmai apăruseră în patru plăci la o editură străină și le ascultau des împreună. Era curios cum, cântate de Viorin, cântecele își schimbau complet înțelesul. Nu mai aveau nimic din tulburarea pe care ei o simțiseră mai demult, pe vremea când Adriana le descifra întâia oară. În plăcile lui Viorin, melodia era mai sigură și ascultătorul o reținea ușor. Adriana, din potrivă, îi adăuga nuanțe mici, potolea sunete, acoperea cântecul. Răieșea ceva foarte diferit, probabil, de intențiile compozitorului, dar era singura versiune pe care ei doi o recunoșteau. Era a lor. Nici nu știu dacă muzica asta îmi place, îi spunea Gelo într-o zi, după ce ascultaseră ultima placă. Mi-ar fi greu să spun dacă o cred frumoasă. A devenit cu vremea un simplu semn de dragoste. Te iubesc pe tine și o iubesc, deci, așa cum îți iubesc crochile sau brățara sau o daia. Iată cea, neștiind să vorbească și răspundea pe urmă cu un sărut, cu o cu un gest alintat. Într-o zi de decembrie, cum se oprise în fața unei librării, lui Gelui se părucă o recunoaște, oglindindu-se în geamul jumătate înghețat al vitrinei, pe Adriana, trecând tocmai strada spre celălalt trotuar. Se întoarse surprins și văzu că într-adevăr era ea. O recunoscut după mantou, căci fata își ascundea obrazul, voi în parcă să le vite. Trecu repede de partea cealaltă și o ajunse din urmă. De ce fuge Adriana? S-ar spune că mă ocolești. Într-adevăr te ocoleam. Râse avea mâinile încărcate cu diverse pachete și gelul trebuie să ia câteva pentru ca să-i poată strânge mâna pe care ea i-o întindea grăbită. Uite," spuse ea încurcată, era vorba de un secret, un complot. Nu insista, fiindcă n-am să-ți spun." Totuși," încercă gelul să insiste. Nu vi se pare că sunteți prea indiscret, domnule?" întrerupse fata ingenuă și pe urmă cu glasul ei firesc. Fii cu minte, am să-ți explic mai târziu." Deocamdată am o întâlnire și încă una foarte misterioasă. Cu cine?" Nu se putu el opri să întrebe, dar răspunsul deveni inutil, căci în aceeași clipă Cecilia le ieșea drept înainte. Fetele schimbară un mic semn de complicitate și Cecilia, mirată de prezența lui Gelu, izbucni în râs. Așadar știe, a aflat, nu mai puteau să-i ascunde nimic. Era vorba de o petrecere, pe care Adriana o aranja acasă numai pentru ei de revelion." Doamna Dunea îi ceda casa și îi dea voi să primească pe cine voia. Făceau acum pregătirile, mai rămâneau doar câteva zile până atunci, și decideau ultimele detalii. Ar fi vrut să-i facă întreaga surpriză, dar acum, fiindcă toți s-au trădat, cel puțin să le fie de folos. Are să fie frumos, ai să vezi. Am cumpărat un brad mic și l-am pus în odaia mea. Vine după masă să vezi. Are să-ți placă. a rășină în toată casa. Ar fi mai frumos dacă ar ninge, dar nu cred. După masă, Adriana l-aștepta cu nerăbdare pe Gelu, vorbea repede, mai mult decât de obicei, animată, se plimba în jurul bradului, îi arăta lucrurile făcute, îi spunea ce mai are de făcut. Era fericită între acele lucruri mărunte și gravă totuși, fiindcă era conștientă de răspunderile ei de gazdă. Trecea dintr-o odaie în alta, își amintea de un lucru prost așezat, îl muta, lovea în trecere clapele pianului și tot în trecere îl săruta pe Gelu, care privea linștit agitația ei zgomotoasă. O ajută să așeze diverse lucruri. Îi spuse că bradul este prea încărcat și desprinse de pe ramuri câteva jucării care îi se păreau deprisos. Un brad, fie și de anul nou, tot brad trebuie să rămână, nu crezi? Ba da. Adriana credea. Credea tot. Primea tot, era fericită de tot. Să vezi ce frumos are să fie. Să vezi. În ajunul sărbătorii, geluie și în oraș să facă ultimele târguieli. Intrase într-o florărie să cumpere câteva mlădițe de vâsc și tocmai mângâia acele frunze verzi pe care o vânzătoare le strângea frumos în buchet când văzut pe fereastră câțiva fulgi albi. Deschise ușa și rămase în să privească. Nu ningea încă. Erau doar vagi, puncte albe, care se pierdeau în aer. Gelul întinse palma, simți un bob de răceală și abia a avut timp să distingă o mică stea care se topi imediat. Se grăbi spre casa Adrianei. Venea cu întâi fulgi albi și credea în acest semn bun. Căci nu lipsea bucuriei lor decât zăpada aceasta albă care abura geamurile și înveselea strada. Îi striga Adrianei din prag vestea bună. Ninge, iubită, ninge! Dar nu termină bine când fata ieși înainte, răbită, cobrajii roșii, cu ochi sclipitori, bătând din palme. Nu știi vestea cea bună? Plec! Plec la București. Chiar acum, chiar di seară. Uite o telegramă. Ei tot se duc în străinătate și casa rămâne singură. Să vezi ce frumos are să fie. Vai tu, ce bine! Nici nu visam! S-t-s, să nu-i spui nimic ce Cilie e o surpriză. Mama, se iau rochia roz? Și apoi tot către gelul, fără ca să mai aștepte răspunsul lui maman, care era ocupată în altă odaie. Cine ar fi spus? A venit așa deodată și nici n-am mai avut timp să mă gândesc. Telegramă. Și agita o hârtie albă pe care o punea pe masă și pe urmă nu mai știa de unde să o ia. Gelul rămase în prag, întâi surprins, pe urmă de primat. La început nu pricepu nimic. Pe urmă, nu din cuvintele Adrianei, ci din mișcările ei dezordonate, înțelese că se sfârșise ceva. Bradul nu mai era în casă. În locul lui era o valiză în care Adriana așeza lucrurile în timp ce îi vorbea. Văzu pe deasupra unui teanc de cămoși albe și de antela lor, care îi amintea căldura unui trup acum străin, îl făcu să râdă. Nu încerca să spună vreun cuvânt de protestare. Simțea în bucuria Adrianei ceva dezlegat, ca o mică nebunie de copil. Gelul lăsă deoparte b cu care venise, de teamă ca Adriana să nu-l observe și să nu-l ia drept o mustrare. Prudență inutilă, căci fata nu vedea nimic, ocupată cum era cu o mie de treburi. Să vezi ce frumos are să fie, să vezi. Sunt baluri, teatre, concerte și am să fiu liberă să mă duc unde vreau, am să fiu singură. Maman, unde ai pus pantofii de antilop? Am să mă plimb, am să patinez. Își așeza lucrurile în valiză și nu se oprea din vorbă decât atunci când voia să-și amintească ceva. Ducea atunci mâna la frunte să îndepărteze colțul de păr, ce cădea rebel pe ochi și gelul suferie, recunoscând acest gest obișnuit al ei, care avusese altă dată nu știa ce minte frumusețe. Încercă să-i vorbească. Adrianei, calm. Nu din orgoliu și nici din răzbunare, ci pentru că își dădea seama că veselia ei trece inconștientă peste orice. Cât privește planul nostru de Revelion, cred că nu ți-e greu să renunți. Nu, sigur că nu. Într-un târziu se ridică să plece. Adriana îl duse până la poartă și, cum se făcuse târziu, îl sărută. Buzele erau reci și, multă vreme, pe stradă, gelul păstra această singură amintire.